0: Liebe Gestörte da draußen, herzlich willkommen zur 31. Folge des Störgefühl-Podcasts. Heute wieder aus dem äh, gewohnten Weddinger äh, Wohnzimmerstudio. Wir äh, haben uns heute hier zusammengefunden, um ähm, zu quatschen. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir eigentlich gar nicht so viele Themen haben, aber irgendwie sagen wir das jede Folge und dann haben wir doch wieder eine Stunde.
1: Wir sind halt einfach unheimlich gut am im Improvisieren.
0: Ja, genau. Und wir haben vor allen Dingen dieses Mal kein großes festes Thema, was wir besprechen wollen. Kein polarisierendes Thema. Aber trotz allem haben wir natürlich was zu sagen. Wer blöd wenn nicht? <lacht> Sonst ein sehr blöder Podcast. <lacht> Fällt mir gerade auf. Aber ich wer ist,
1: dachte, du hast den Text vorbereitet.
0: Wer ist dann eigentlich wir? Also ich, mich kennt ihr schon. Aber sie, sie ist alles andere als cringe. Weil ihr sagt man eher so, <lacht> sheesh like the wind. In einer vorherigen Folge haben wir ja schon geklärt, dass sie süß ist, aber sie ist auch ein bisschen süß. Sie ist manchmal lost in public transportation, weiß, wo der Swag rollt und ist fly auf diesem Podcast. Ich begrüße die Ehrenfrau dieses Podcasts. <lacht> Hallo Katja.
1: Hallo, cringy André.
0: Hast du mitgekriegt, Jugendwort des Jahres? ist
1: cringe, ja. Yeah.
0: Als hätten wir unseren Podcast quasi.
1: Und das Schlimme ist, dass ich das, dass ich dieses Wort kannte und auch, ja, ich würde nicht sagen benutzte, aber Naja,
0: einfach, wir wissen ich ja auch, kannte. dass du Anglizismen gerne nutzt, weil du einfach auch so jugendlich bist.
1: Ja, und das ist so ich, ich hör, <lacht> die Leute fragen mich auch immer, woher kennst du diesen ganzen BS? Sagen die Leute, ich hab keinen Bullshit. Ja, ah, Bullshit. auch nicht. Ähm, und, und dann Blödsinn ich, dachte ich jetzt. <lacht> das <kennst du> <lacht>
0: Aber ich bin ja auch mehr so der Deutsch- äh, Deutsch- ja, und dann äh, gesagt,
1: oh, Ich weiß, ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich, weil äh, ich äh, keine Ahnung zu viel äh, ganz schlimmes TV gucke und äh, YouTube-Videos.
0: Oh ja, ich glaube
1: auch zu viele Reels auf Instagram.
0: Ich glaube, es sind die Reels auf Instagram. Da bin ich, ich da raus auch. und da bin ich einfach. Das ist mir zu süß.
1: Ich habe auch ganz oft diesen Moment, dass ich halt mir so diese Reels angucke und da sind ja manchmal so mit Musik irgendwelche Sachen unterlegt. Und ich denke mal, das sind halt wirklich nur Snippets, also Auszüge für diese, für diese für Instagram. Und dann sitze ich teilweise im Ort und höre Radio und dann denke ich so, oh, das ist ja aus diesem Schiech, das ist ja aus diesem Angry, das ich kenne. Und dann merke ich erst, ach, das sind ja richtige Songs, so, wo die Leute was rausschneiden und das dann benutzen.
0: Ich habe jedenfalls noch mal geguckt, also Sus kannte ich zum Beispiel nicht. Sass.
1: Sass ist das ist dieses Kurzform von Suspect und das ist äh, für mich... Oder zu Das suspicious. ist verdächtig.
0: Ja, habe ich dann rausgefunden. Kommt aus der Among
1: Us Zeit, weil da waren ja alles hass. Ah,
0: okay, das wusste ich wiederum nicht. Das
1: ist crazy, was ich oh, so unnützes Wissen. Andre, da bist du, sage ich, auch wie ein Schwamm, ist du bei mir komplett aufgehoben.
0: Ähm, das ist gut, weil wir. Ich habe etwas vorbereitet <lacht> für nachher noch.
1: Ach so, okay. Was auch was mit Sprache zu tun hat. Ach so.
0: ähm, Was ich einfach mal ausprobieren wollte. Äh, aber dazu später mehr. Ähm, ich wollte erst noch in die. Ähm, ich habe dann mal recherchiert, was es recherchiert. Ähm, nachgeforscht, was es noch so für Jugendwörter des Jahres gab. Und weißt du, was das erste Jugendwort des Jahres war? Ich glaube, vor so 10, 15 Jahren. Geil. Nee, das ist schon viel älter. Gammelfleischparty. Und ich wollte erst noch sagen, siehst du das da auf jeder Gammelfleischparty? Aber wow. das wäre halt irgendwie uncool <lacht> gewesen. Weil das sind die 30 partys Die
1: 30 partys ja. Wusstest du
0: natürlich. Nee. Aber für unsere Gestörten da draußen, ich wusste das nicht. Ja. Ähm, genau, aber viel wichtiger als äh, das Jugendwort des Jahres ist ja die Frage, was ist das Störgefühl des Tages?
1: André, es ist...
0: Achso, warte. Hast du ein Störgefühl? <lacht> wir müssen auch bei der, ich, ich wir müssen auch bei der, der Form bleiben. Hab,
1: ich habe ein Störgefühl. Und es ist... Es war klar, dass es passiert. Und wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass es passiert. Aber jetzt ist es eingetroffen und es hat mich hart getroffen.
0: Ja, ich bin weiß nicht, wovon du redest. Äh,
1: Gustav ist vergammelt. Oh. Mhm. Mhm. Und das ist, äh, ist von heute auf morgen passiert.
0: Also Gustav wurde gone-staff.
1: gone stuff. Gustav wurde gammelt stuff. Ja. Ähm, ja, also er steht ja auf meiner Terrasse und war immer hell beleuchtet und strahlte in seiner...
0: Gustav ist nicht mehr stiff. Nee, war das stiff Ist Ach, egal. Ja.
1: Äh, also für die Leute, die es nicht wissen, Gustav ist der Kürbis, den ich auf der auf dem Kürbis-Event geschnitzt habe, wo ich Andrea hin entführt habe. Und ähm, Gustav war mir sehr als Herz gewachsen. Einfach weil ich auch sehr selbstverliebt bin und meine krassen hardcore schnitzskills gefeiert habe des Todes. Du
0: bist ein Schnitzer.
1: Ein Schnitzer. Und äh, ja, und jetzt ist wirklich auf einen Tag, von einem Tag auf den anderen. Gestern sah er noch fresh aus. Und heute gucke ich raus und da sind die Augenbrauen eingefallen und die Augen sind so leicht, als ob er schläft. Also er hat so einen leichten Schlafzimmerblick. Mhm. Ja, und die, ähm, die, das Hütchen ist in den Kürbis reingefallen. Also er sieht wirklich...
0: Und wirst du ihn begraben?
1: Nee, ich werde ihn, werd ihn kompostieren. Aber ich werde natürlich vorher noch mal ein Bild machen und das dann posten. Ach. So als Abschied. Das,
0: das hört sich nicht so an, als ob das ein schönes Bild ist. <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ja,
1: also ist schon nochmal eine andere Variation. Hey, aber man muss in guten und in schlechten Zeiten.
0: Das ist die Liebe, ne?
1: Das ist Love. Also die geht auch über schlechte Zeiten.
0: Da kann man auch mal gammeln. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein kleines Störgefühl mit. Ich war am Wochenende in der Heimat. Also was heißt in der Heimat? Das ist nicht mal wirklich meine Heimat, sondern bei meiner Familie. Mhm. Ähm, ich habe meiner Oma auf dem Laptop unseren Podcast eingestellt und meiner Mutter auf dem Laptop den Podcast. Ja. Eventuell hören Sie das irgendwann.
1: Ja.
0: Vielleicht auch nicht. Ich glaube, es ist <lacht> technisch schwierig. Und es ist eben natürlich auch von mir immer so ein bisschen anstrengend und so, aber war trotzdem schön, die mal wiederzusehen. Es ist, mein, ist mein, schön,
1: wenn Sie die Folge in den sehen. Ja,
0: wissen Sie aber auch. <lacht> ist, ja auch ist, ja, ist ja mit mir auch anstrengend, glaube ich. So, und mein kleiner Bruder hat für uns gekocht, das fand ich super lieb und äh, war überrascht, dass er überhaupt kochen kann. so Das hat bisher auch noch nicht passiert und es hat sehr lecker geschmeckt. Mhm. Ähm, und apropos Jugendsprache, da schließt sich nämlich der nicht vorhandene Kreis. Ähm, die äh, Freundin meines kleinen Bruders hat eine Tochter, die acht ist. Und die hat äh, dann, wenn wir auch da waren, äh, Fortnite gespielt.
1: Mhm.
0: Und hat dann auch wirklich die ganze Zeit so, ey Bruder, oh Bruder.
1: Mit
0: acht Jahren? Ja, das, ist das Spiel das so so ist wohl ab zwölf. Ja, so das Baller ist ab zwölf, aber es ist halt wirklich mehr so kindlich so Okay. Es,
1: ähm also ich habe mit acht Jahren dieses, dieses Fox oder wie das hieß, gespielt, dieses Fix Foxy? Foxy? Rexy? Was? Na, das mit dem Fuchs. Kennst du das nicht? Nee.
0: Schade. Ich bin aber mit dem Fuchs, mit dem Fuchs. Ich bin Kollege. immer,
1: ich habe immer die Playstation, also mein Bruder hat Crash Bandicoot. Nee. Mein Bruder hat eine Playstation. Spyro und sagt, the nein. Dragon. Nein. <lacht> Wenn ich es dir zeige, weißt du sofort, Sonic hieß der. Sonic, dieser Fuchs dieser, Igel, Fuchs?
0: dieser Igel. Ist das
1: ein Igel? Ja. Okay. Auf jeden Fall hatte er das... Mein Die hatte eine... aber
0: einen, einen Freund, der Tails heißt, und das war ein Fuchs.
1: Ah, kann sein, das ist das aber. Endlich, vielleicht hat er mein Bruder auch einfach nicht. beide Spiele. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich immer äh, heimlich in Zimmer geschlichen und habe dann weitergespielt. Das fand er immer nicht so cool, weil ich dann seine Level verloren habe.
0: Hm. Ja. Naja, jedenfalls habe ich da auch sehr viel Jugendsprache gehört und dachte hm. so, okay, ich ich bin zu alt für den Scheiß. Ähm, mein Störgefühl war aber die Deutsche Bahn. Es ist halt lame und es, aber ist,
1: Dauerstörgefühl. es
0: ist natürlich ein Dauerstörgefühl. Ähm,
1: Vor allem war das das Wochenende, wo es so windy war?
0: Nee, das war eigentlich dann schon wieder ausgeblasen.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, und es stand halt, ich war dann am, um 11 am Bahnhof, weil um 11.15 Uhr der Zug fahren sollte. Morgens? Ja, ähm, und dann ähm, stand halt dran, also ich, als ich losgefahren bin eine halbe Stunde vorher, war alles noch gut, dann war ich da, ja. dann stand da, Zug fällt aus. Einfach mal so. Und es war eh schon nervig, weil die Verbindung, die sonst irgendwie knapp drei Stunden dauert, durch Schienenersatzverkehr bedeutet zweimal umsteigen und fast vier Stunden. Also habe ich dann eine Stunde am Bahnhof gesessen, hab, es war schönes Wetter, ich habe mir eine Currywurst geholt, ein kleiner Snack, ein kleiner Smoothie noch und ja, so ein bisschen rumgedaddelt, Podcast gehört. Dachte aber, naja, der nächste Zug fährt ja eine Stunde später, hat er ja auch das Ticket schon, das ist so ein stadtland mehr ticket Gehe ich zum Terminal oder nee, gucke aufs Handy, steht da und zwar wirklich erst 20 Minuten vorher, der Zug fährt leider aus. Aber sie haben eine Alternative, können sie vom Gesundbrunnen fahren. Da habe ich so gedacht, ja, sagt mir das eine halbe Stunde vorher, dann schaffe ich es auch noch zum Gesundbrunnen, jetzt nicht mehr. Das heißt, ich saß dann noch eine halbe Stunde am Bahnhof und habe dann eine andere Verbindung genommen, die Aha. noch mal irgendwie eine Viertelstunde länger gedauert hat. Und dann sagte man mir, also auch mit zweimal umsteigen, im ersten Zug schon gab es dann die Durchsage: Achtung, Achtung, das Stadtland-Mehr-Ticket gilt aber nicht in diesen Zügen, die da und dahin führen und da und dahin führen. Sie brauchen ein neues Ticket. Und ich so: Okay das schauen wir doch mal, ob ich wirklich ein neues Ticket brauche. Da lasse ich es gerne mal drauf ankommen. Ja. Und würde dir dann sagen, Leute, ich stand, ich saß gerade zwei Stunden am Bahnhof und ich brauche kein neues Ticket, wenn euer Zug nicht fährt, mit dem ich diesen Ticket eigentlich fahren will. Ja. Also Ich war schon, ich war geistig schon komplett auf Beef aus. Ich wollte, den, wollte Wow, täglich, das dauert
1: bei dir wirklich lange, bis sowas passiert. Da wäre ich vielleicht wär gern dabei gewesen. Ich
0: war wirklich genervt. Und dann kam der Schaffner und ich schon so, was gibt's jetzt haben wir eine kleine Diskussion. Und stempelte einfach das Ticket an. Das war so eine oh. kleine, kleine Enttäuschung. Naja, und dann bin ich halt irgendwie auch zu Hause angekommen. Und auf dem Weg zurück hat dann alles immerhin geklappt. Außer, ich wollte bis Bahnhof Zoo fahren. Im Bahnhof Spandau, was der letzte halt vor Bahnhof Zoo ist, mhm. hielt der Zug dann an und blieb eine halbe Stunde einfach stehen. Mhm. Und ich so dachte, wirklich jetzt? Wirklich? Naja, egal, es war okay. Ich habe ein ganz fantastisches Buch gelesen, was ich gleich nämlich noch vorstellen möchte. Mhm. Und ähm, habe wirklich in dieser gesamten Fahrt 250 Seiten gelesen.
1: Mhm.
0: Ähm, und war, mich hat lange kein Buch mehr so erwischt. Und woran merkt man aber wieder, dass man in Berlin ist? Ich stand dann im Bahnhof Zoo an der U-Bahn und ein Typ schiebt einen Einrad an mir vorbei. Und ich dachte so, ja, Berlin.
1: Ja, das kann ja aber auch in.
0: Nee. Das kann mir in Schwerin in nicht Ulm passieren. passieren. In Schwerin gibt es zum Beispiel keine U-Bahn. Ja, Ulm das ist wieder
1: sehr, sehr klein. Kackerig.
0: Nee, aber auch in Ulm schiebt kein Hipster aber in
1: ein Einrad, das, das habe ich auch schon irgendwo anders gesehen. Wo?
0: In Ulm? In Ulm. Wann warst du das letzte Mal in Ulm?
1: Es ist äh, nicht so lange her. In meinen Gedanken bin ich da sehr oft. Warum? Weil in Ulm, um Ulm und um Ulm herum habe ich sehr oft in meinem Kopf. Wirklich? Nein.
0: Kompletter Quatsch einfach. Ähm, darf ich dir Buch empfehlen?
1: Aber nicht zu lange.
0: That's what she said. Ähm, und willst du mal sehen, was mein Lesezeichen ist?
1: Was man von hier aus sehen kann. Oh, das habe ich schon mal gesehen oder schon mal gehört. <lacht>
0: Sage ja, Katja ein, ein, ein sehr unangenehm... Äh, nee, eigentlich nicht unangenehmes aber ein sehr unscharfes Polaroid, das ja. wir an meinem Geburtstag äh, fotografiert haben von uns beiden. Ich habe ein Störgefühl-Lesezeichen. Genau, das okay. Buch, was ich empfehlen möchte, ist von Mariana Leki was man von hier aus sehen kann. Ja. Das ähm, ist gerade,
1: glaube ich, Trend auch irgendwo.
0: Das gab es schon im letzten Jahr, war letztes Jahr schon Trend. Das mm. ist zum, glaube ich, Lieblingsbuch der deutschen Buchhändler und Buchhändlerin gewählt worden. Ja. Ähm, <lacht> und... Ähm, ich lese mal kurz den Klappentext vor, der ist auch kurz, aber dann wisst ihr schon mal, worum es geht. Also du und ihr Gestörte da draußen. Immer, wenn der alten Selma im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Wen es treffen wird, ist allerdings unklar. Davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie Blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, handelt dieser Roman. Vor allem aber erzählt er von Menschen, die alle auf ihre Weise mit der Liebe dringen, gegen Widerstände, Zeitverschiebungen und Unwägbarkeiten ohne jemals den Mut zu verlieren. Und es ist ein so schönes. Es
1: gibt so ein, so ein kleines Mädchen, ne?
0: Es ist eine Dorfgeschichte. Ähm, <lacht> und die Hauptfigur, die die Geschichte erzählt, ist, ein, ist eine Frau, die aber quasi aus dem. Die in dem Buch ältert.
1: Ach so, ja. Also mhm. das ist eine
0: Ich-Erzählerin. Und sie ist am Anfang noch zehn Jahre alt. Mhm. Ähm, lebt bei Selma, ist so die Dorfälteste, die Oma von ihr auch. Und es ist einfach super schön. Sehr, dann gibt es noch den Optiker im Dorf. Das ist so, so eine kleine Dorfgemeinschaft. Und der Optiker ist seit 50 Jahren in Selma verliebt, traut ihr das aber nicht zu sagen. Und es fängt eben damit an, dass sie ihm diese Selma von dem Okapi träumt und dann das ganze Dorf denkt, oh Gott, es stirbt jetzt jemand. Mhm. Und es geht dann auch so darum, dass alle dann so nochmal ähm, ihre Ängste und ihre Geheimnisse loswerden wollen, weil die ja, wenn der jetzt eh da kommt dann ist das ja egal. Und der Optiker, das ist so schön beschrieben, die hat eine ganz, ganz tolle Sprache, ähm, beschreibt dann so, wie der Optiker dann irgendwie zu, zu dieser Selma hingeht und auf dem Weg wird er immer von seinen Gedanken aus dem mhm. angeschubst und wird gerät dann so aus dem tritt und naja, du sagst es ihr doch eh nicht. Warum sollst du es ihr denn jetzt sagen? Mhm. Und es ist unglaublich lustig. Es ist aber auch sehr, sehr anrührend. Also ich habe im Schienenersatzverkehr Bus geweint. Fast. Also ich hatte feuchte Augen.
1: Mhm.
0: Und ja wirklich 250 Seiten gelesen. Und Schön. das möchte ich empfehlen. Und jetzt kommt das, was ich vorbereitet habe. Ich bin ja, wie wir alle wissen, Sprachwissenschaftler. Germanist, ausgebildet, hört man oft nicht.
1: Deswegen weißt du auch nicht, was cringe ist.
0: Das ist ja auch nicht germanistisch. Das ist ja Englisch. No, ist ja ich Sprache. bin ja nicht anglisch.
1: Es ist ja Sprache. Die Sprache wissenschaftlich betrachtet. Und, und warum
0: gehst du jetzt genau in diesen? Nein, no, ich weiß nicht. Ich finde ähm, an Büchern total toll ähm, und das mache ich tatsächlich, das ist so eine Angewohnheit, die haben wir schon ganz lange, dass man den ersten Satz liest. Und ich finde, wenn man mm. schon am ersten Satz, merkt man schon, ob ein Buch mm. gut ist. Ich möchte dir kurz den ersten Satz von, äh, was man von hier aus sehen kann, vorlesen? Wenn man etwas gut beleuchtetes lange anschaut und dann die Augen schließt, sieht man dasselbe vor dem innerlichen Auge nochmal. Als unbewegtes Nachbild, in dem das, was eigentlich hell war, dunkel ist und das, was eigentlich dunkel war, hell erscheint. Mm. Und so ist dieses Buch. So schön, so geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, ich guck mal, was es noch so für erste Sätze gibt und mache da ein kleines Quiz mit dir.
1: Oh, die, die nie liest.
0: Das, ich habe extra Bücher rausgesucht.
1: Das, ist, das wird jetzt super peinlich, André. Weil wenn Warte, nennen wir mal, mal, nenne mal was
0: anders. Also zum einen, glaube ich, habe ich Bücher mitgebracht, wo ich glaube, dass du sie zumindest Selbst kennst. Nicht. Und zum anderen können wir... Ich
1: kann mir dann erst pass auf, du machst es anders. Mach's anders. Nee, ganz ehrlich, das muss ich jetzt mal dazu sagen, dass die Leute nicht denken,
0: du kannst obwohl nicht das klicken. denken
1: sie ja sowieso, ich bin ja ein bisschen ungebildet. Ne? Naja,
0: <lacht> da hast du noch damit geprallt, wie viel du weißt.
1: Ja, aber so unnützes Wissen, so wissen, was keiner braucht, sowas sauge ich auf. ja. Aber man muss ja dazu sagen, ich habe früher sehr, sehr viel gelesen. Was heißt früher in der Zeit von so 20 bis 27, weil ich da Bahnfahrer war. Ja ja. <lacht> so. Auf jeden Fall eine, eine gute Handvoll, ja. so Und in der Zeit, da ich, bin ich aber viele Bahn gefahren, habe ich wirklich Bücher verschlungen. So, und da habe ich wirklich jede Woche ein, wir so? ein Buch gelesen.
0: Ach so, gelesen. Und Kleiner Gag.
1: Ich habe aber total das Problem... Ich kann mir keine Namen merken, das heißt, ich weiß nie, wie der, der Autor von dem Buch war. Beispiel letzte Woche, ne? Body Positivity, wusste ich nicht, wie wie wer das geschrieben hat. Und noch dazu, da habe ich mir keinen Namen, ich kann mir auch keinen Titel merken.
0: Ja, okay, pass auf, wir machen es anders.
1: Also ich kann dir dann sagen, ja, ich kenne das Buch, aber das kann ich halt bei jedem Buch sagen. Ich kann dir aber nicht sagen, wie das heißt oder also wie zum einen, der heißt, der geschrieben. Zum hat.
0: zum einen glaube ich, dass
1: du die Bücher auch weißt,
0: weil ich natürlich große Bücher rausgesucht habe, die du vielleicht trotzdem nicht gelesen hast. Ich habe sie ja auch nicht gelesen zum Teil. Aber lass uns doch einfach kurz dann, einfach weil wir wollten ja auch mal in der ersten Folge, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das Thema Judging mit reinbringen. Das machen wir jetzt halt immer so zwischen den Zeilen. Ähm, haben wir auch letzte Woche. Vielen Dank nochmal an der Stelle für die Kommentare und das Feedback. Wir haben relativ viele ja. Downloads gehabt. Wir hatten einen Rekordtag, hatte ich dir ja geschrieben. Wir haben ja. am Samstag 73 Downloads an einem Tag von unseren Folgen gehabt. Also nicht nur die neueste Folge, sondern auch alte Folgen. Ich wo, wir keine sagen,
1: wo wir halt angenommen haben, irgendeiner hat sich wahrscheinlich alle Folgen runtergeladen. Ja, ich
0: habe schon vermutet, dass es meine Oma war. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so, dass ähm, es dann am Ende 73 downloads und sonst haben wir so immer so zwischen 15 und 20 pro Tag. Mm. Also das war schon krass. Naja, jedenfalls dachte ich mir, wir können ja auch mal judgen, wie wir die Satzanfänge finden. Wie so als jemand, der früher Bücher ah. verstanden hat und jemand der das studiert hat.
1: Jemand, der mal belesen war und, und jemand, der jemand, der jetzt, der der jetzt leben, auch mal ein Buch gelesen gerne hat. Der gerne belesen sein möchte, verstehe. Ja,
0: sozusagen, der okay. jetzt auch mal wieder ein Buch gelesen hat. Also zum einen, damit möchte ich starten, gab es einen Wettbewerb um den besten ersten Satz aller Zeiten in der deutschen mhm. Literatur. Und der beste erste Satz aller Zeiten, das ist auch gutes, ähm, auch das ist so unnützes Wissen. Ähm, der beste der Erste Satz ist aus dem Roman Der Heilbutt von Günter Grass. Und der erste Satz ist Ilsebel salzte nach. Punkt.
1: Mhm.
0: Wie finden wir das? Wow. Lame, oder?
1: Also es ist schon, wenn es losgeht mit äh, Titel weiß ich schon nicht mehr vergessen und dann Günter Grass. Ja. Ne? Das sind immer so schwere also ich habe auch mal hier ne, im Krebsgang gelesen und alles so die Blechtrommel okay. ähm aber das sind wirklich Bücher, durch die ich mich durch... Obwohl Krebsgang fand ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Glaub, Aber die Blechtrommel... Habe ich versucht, habe ich
0: auch nicht geschafft.
1: Und das sind so Bücher, wo du sagst... Ne, also der erste Satz ist ja wohl der spackigste erste Satz, den man... Und es
0: gibt dann, es gibt sogar in Wikipedia einen Tag zu diesem Wettbewerb und wo stehen dann auch echt seitenweise Begründungen, warum dieser erste Satz so toll ist. <lacht> und ich glaube, diese, diese Begründungen sind besser zu lesen als der Roman selbst, vermute ich jetzt mal. Ja. Ich finde ihn jetzt auch lame. Ich mache mal ah. einen anderen ersten Satz. Aha. Frustriert betrachtete ich mich im Spiegel.
1: <lacht> real. Das, ist, das ist Realität.
0: Ich habe nämlich auch.
1: Das ist das, was stattfindet. Ich habe nämlich auch bei relativ vielen ersten Sätzen, die
0: ich mitgebracht habe, gedacht: so, Ja, save ja eh aus meinem Leben. <lacht> Ähm, was könntest du, das könnte halt auch so aus dem Das könnte Body wirklich
1: so ein, so ein Body Positivity oder so ein Weight Watcher Buch oder so ein äh, ja. Abnehmen, aber jetzt richtig Buch oder sowas sein?
0: Ist, geht in die richtige Richtung, ist Fifty Shades of Grey. Was? Das ist der erste Satz von Fifty Shades of Grey.
1: Ach so, aha. Oh, ähm, das wusste ich gar nicht mehr, obwohl ich das Buch öfter gelesen habe. Ach,
0: das war nicht meine Vermutung, dass du dieses Buch öfter gelesen hat.
1: Das habe ich mir, das weiß ich noch, das habe ich mir damals gekauft und habe das an einem Tag durchgelesen. Ich habe es über die Nacht, ich habe 24 Stunden gelesen. Irre. Das war das erste Buch, was ich so durchweg gelesen habe und wo ich mir am nächsten Tag gleich jetzt den zweiten Band geholt habe.
0: ich hatte das ähm, das erste Mal so richtig, glaube ich, mit den Harry Potter Büchern. Die habe ich wirklich verschlungen ähm, und habe den, ich weiß, da habe ich auch damals den letzten, als der dann rauskam, ähm, bis Mitternacht oder bis nachts um vier sogar gelesen. Ja. Ähm, und jetzt, ja, wie gesagt, mit dem Buch, das musste ich auch komplett wegsnacken. So, ich konnte das wirklich auf der Fahrt nicht weglegen. Ich hatte noch die Switch dabei, ich wollte schlafen, aber ich musste das durchlesen. Ja. Und hatte ich auch bei Gut gegen Nordwind, was auch ein sehr schönes Buch ist.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich habe auch Bücher damals immer gekauft. Ich habe, glaube ich, 50 Shades of Grey gekauft, bevor es, glaube ich, großartig gehaubt. Das wurde dann sehr gehypt. So. Ja. Ich hatte es davor schon. Und ich habe es nur gekauft, weil ich den Buch schön fand, weil das so, das ist so ein samtiger Buchrücken. Ja, und und weil, das, so. ähm, weil das so dick war. Ich habe mir früher immer Bücher gekauft, die sehr, sehr dick waren. Also im Sinne von so... Aber warum das? Weil ich dann immer dachte, dann habe ich mehr davon, das kann ich länger lesen.
0: Wow. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich bei so sehr dicken Büchern immer so denke, ach ganz ehrlich, ich kenne mich, Spätestens du noch 100 Seiten, packs weg.
1: Nee, nee, ich habe immer sehr gerne, und ich habe immer gerne Bände gelesen. Also ich fand es immer cool, wenn ich ein Buch gefunden habe, und habe meistens nur Bücher gekauft, wenn es der Band 1 von irgendwas war, weil ich dann dachte, das ist cool, dann kann ich die ganze Story irgendwie zehn Bände lang lesen, weil ich mich dann so eingelesen habe in die Charaktere.
0: Und was ist passiert, dass das jetzt anders ist?
1: Ich glaube, ich habe so ein, zwei, drei Bücher gelesen, wo ähm, Band 2 und 3 dann unheimlich grottig waren und ich dann dachte, hätte oh, ich sie mir lieber nicht gekauft? Und wo die Story am Ende so schlimm war, dass ich dachte, oh nee, ich glaube, das will ich nicht mehr. Also wo ich so richtig so ein Loch gefallen bin.
0: Und das hat. Die Bücher auch das die ich hat mir
1: hatte. Bücher kaputt gemacht. Ja.
0: Vielleicht würde dir dieser Satz helfen: Am Rande der kleinen kleinen Stadt lag ein alter verwahrloster Garten. Punkt. Das also sind auch mehrere erste Sätze.
1: Am Rande der kleinen kleinen Stadt?
0: Am Rande der kleinen kleinen Stadt lag ein alter verwahrloster Garten. Der Satz oder der der, der nächste Satz ist: In dem Garten stand ein altes Haus und in dem Haus wohnte Pipi Langstrumpf. Ja ist, ja, ist jetzt okay. Ähm, ist, halt,
1: ist für ein Kinderbuch okay.
0: Ja. Ähm, willst du noch ein Kinderbuch? Mhm. Alice war es allmählich leid, neben ihrer Schwester am Bachufer stillzusitzen und nichts zu tun, denn sie hatte wohl ein oder zweimal einen Blick in das Buch geworfen, in dem ihre Schwester las, aber nirgends waren Bilder oder Unterhaltungen abgedruckt und was für einen Zweck haben scheußliche Bücher, sagte Alice sich, in denen überhaupt keine Bilder oder Unterhaltungen vorkommen.
1: Das way too long.
0: Ich finde es okay. Ähm,
1: ich finde immer so, weißt du, was ich am, am ersten Satz immer schön finde? Wenn die eben so wirklich wiedergeben, wie das Buch sein wird und wie die Story von dem Buch sein könnte. so. Und das ist so für mich so, check ich nicht, was die Story von dem Buch sein soll.
0: Es geht um Alice im Wunderland.
1: Ja, ja, das, das weiß ich schon. Aber am ersten Satz würdest du das doch nie vermuten.
0: Äh, nee, das lese ich dann im Buchrücken. Aber ich weiß noch, also Trauma, erster erste, erste Satz... Das der
1: erste Satz, in dem, in dem äh, hier, was man von, von hier aus sehen kann. Das ist so dieses... Das deutet ja so ein bisschen an, ja. wo die Reise hingeht in diesem Buch.
0: Und Trauma, erster Satz bei mir, äh, Effi Priest. Ich hasse ja auch Effi Priest, So. Und der erste Satz geht halt über die gesamte erste Seite. Und oh, dann ja. weißt du schon, Horror. ist halt Scheiße. Würde ich
1: schon weglegen. Der wäre schon aus.
0: Ja, musste ich damals in der Schule lesen. Habe so. ich natürlich nicht. Ähm, alle Kinder, bis auf einen werden erwachsen. Peter Pan. Siehst du? Siehst du? <lacht> ich hab's doch gesagt. Ja, aber
1: das sind jetzt wirklich ältere Bücher. Also davon, das kennt ja, ich aber das, das hab ich jetzt. doch gesagt. Okay, ja, okay.
0: Ähm, Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz normal zu sein. Sehr, sehr stolz sogar.
1: Das sagt mir irgendwas. Mit Ligusterweg. Ist das Harry Potter? Ja. Ah. Guck mal.
0: Das ist doch, läuft doch hier. Ähm.
1: Aber zum Beispiel den peter pan fand ich schön. Ja, der ist auch schön. Das deutet, weißt du, da weißt du jetzt schon, ah, weißt du, es geht um einen kleinen Jungen, es geht ums Erwachsenwerden, es geht irgendwie um, da will jemand nicht, da kämpft jemand, weißt du, da geht's so, da, da kann man schon erahnen, was die Story von dem Buch ist.
0: Und auch das passt hier auf uns. Alle Kinder bis auf eins werden erwachsen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ihr könnt jetzt selbst <lacht> ich entscheiden. Ich sage dir von
1: allen, die du mir gerade vorgelesen hast, wäre das das einzige, was ich mir gekauft hätte. Weil das mich irgendwie ge ge gecatcht hätte, emotional. Also in so Sinne von cool, da will ich wissen, worum es geht. Ähm, ich mache mal
0: noch einen, ähm, einen ersten Satz, wo ich sehr lachen musste. Weil ich dachte, ja, passt für mich.
1: Aha.
0: Ist aus äh, Stolz und Vorteil von Jane ah, Austen.
1: Das ist auch ein schönes Buch.
0: Es ist, ein All, es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann, der ein beträchtliches Vermögen besitzt, einer Frau bedarf. <lacht> Beträchtliches Vermögen läuft.
1: Und das ist, das ist auch eins, ich, das Buch mag ich auch sehr, sehr gerne.
0: Ich, ich, ich,
1: ich mag die Schreibweise. Ich mag, diese auch, ich mag diese Sprache so gerne und diese.
0: Ich kann das würde ich auch nie lesen, ehrlich gesagt. Echt? Nee. Das finde ich ganz toll. Ähm, als letztes dann noch, und dann es vielleicht auch mit Literatur. Ja. Äh, Scarlet O'Hara war nicht eigentlich schön zu nennen. Aha. Du von? Keine Ahnung. Scarlett O'Hara? Keine
1: Ahnung.
0: Vom Winde verweht.
1: Aha. Gut. Keine Ahnung. Ich war zum Schluss nochmal peinlich jetzt? Aber gut.
0: Für, für uns beide. <lacht> ich weiß nicht, ihr könnt es ja mal sagen. Es war jetzt mal ein Versuch, ich wollte mal was anderes. Ich fand
1: ganz spannend. Ähm, ich fand ein gutes Experiment. Okay. Es hat mich auch wieder vielleicht nochmal so ins Bild, vielleicht, vielleicht lese ich doch mal wieder ein bisschen
0: Ich kann dir das sehr gerne mitnehmen.
1: Aber ich bin halt in letzter Zeit auch krass, äh, oh ja, das müsste ich mal, das nehme gerne mal mit. Ähm, ich bin halt auch krass auf Hörbüchern gerade.
0: Ähm, Weil es mich
1: anstrengt, das Buch zu halten.
0: Was? Es ist so echt so weit? Ja. So körperlich so? Nein,
1: beziehungsweise sagen wir mal so, ich äh, bastel dann nebenbei an deinem Weihnachtskalender und... Äh oh kannst Du kommst hier rein heute. Ach übrigens, äh, ich habe heute einen guten Tag. Ah, ich
0: habe auch ein bisschen wieder was an deinem Adventskalender gemacht. Jetzt wieder, in jeder Folge... <lacht> Das ist ja schlimmer als ich, denn in jeder Folge erwähnt, wie das wie soll ich abnehme, dass ich irgendwie beim Therapeuten bin ich muss oder Sportmacher. Aber, aber
1: genau das, das ist jedoch, das, das fällt dir auf und ich muss das ausgleichen. Wenn du die ganze Zeit vom, von Sporttherapie und deinen Be Befindlichkeiten redest, will ich jetzt in jede Folge von meinem Weihnachtskalender reden. Bitte mach, ja. damit du ihn dann im Dezember roasten kannst.
0: Ist das auch wieder so ein
1: Jugendwort? Ist ein Jugendwort.
0: Ist da was zum Grillen drin?
1: Vielleicht. Geil. Auf jeden Fall hast du schon ganz viele Sachen mal hier und da erwähnt, wo ich immer dachte, bitte, bitte hol dir das nicht, bitte, bitte hol dir das
0: nicht. Ich habe erzählt, dass ich mir, ich habe mir neue Pullover bestellt mhm. und ich will mir nächste Woche einen neuen Mantel kaufen. Wir hatten nee, aber gesagt,
1: ich, ich rede nicht von heute erwähnt, aber du hast es jetzt in den letzten Wochen immer mal so gedroppt und ich dachte immer so, ach, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte.
0: Was habe ich denn erwähnt? Ich aber
1: ich ich sag mal so ich kann es ich kann es nicht ändern es ist alles geholt ja der kalender ist zur hälfte fertig und wenn du jetzt noch sachen holst die da drin sein werden dann hast du sie halt doppelt
0: ja ich, ich habe äh, gute frage ja. naja ich bin gespannt
1: was wollte ich eigentlich sagen weiß ich nicht jedenfalls höre ich dabei immer hörbücher naja oh ich habe am Wochenende sechs Stunden an einem von deinem Türchen gesessen, da habe ich gedacht, also ich, weiß, ich, weiß nicht, ich weiß auch nicht, wofür ich es tue. Ich hatte des Todes, weil so Ey, Kannst Angst du mal auch für mir jetzt schon schlechtes <lacht> Wissen zu machen? Also wirklich, André, und das, wenn du das auspackst, erzähle ich dir die ganze Rundum-Story dazu, wie, das, wie ich das geschafft habe. Ich freue ja, schon
0: mal auf unsere Sonderfolgen im Dezember, wo es jede Woche einfach nur um den Adventskalender geht. Mein Freund
1: kam jede Stunde gucken und meinte mal, was machst du da? Und ich sage, ja, ich weiß auch nicht, ich muss das fertig werden? Das kriege ich nicht hin und so. Und dann meint er so, ja, willst du die vielleicht was anderes? Nee, ich sage, ich muss das jetzt hier, also ich habe nichts anderes. Sechs Stunden habe ich gebraucht. Krass. So.
0: Ähm, ich kann noch ein bisschen vom Sport erzählen. <lacht> ich habe tatsächlich eine kleine Sportchallenge diese Woche. Aha. Und zwar will ich jeden Tag Sport machen.
1: Boah, ist ein bisschen übertrieben.
0: Seit Samstag.
1: Da habe ich meine Rückenschmerzen umgezogen, ja, weil ich völlig übertrieben habe. Ich nicht?
0: Ich, mir geht es tatsächlich sehr gut damit, weil ich tatsächlich seit Samstag durchziehe. Also auch, nee, Aber so Ist unter. das
1: gut für den Körper? Braucht der nicht auch Wurf? Ja,
0: ich mache ja nicht so krass Muskelgedöns, sondern ich mache ja mehr so Cardio.
1: Das ist dafür noch viel schlimmer, wenn du da übertreibst. Äh Und ich
0: übertreibe ja nicht.
1: Hm.
0: Glaube ich. Es tut mir, ist, es tut mir du
1: gut. An. Du äh, musst deinen Puls dann checken. Hast du eine Pulskontrolle? Nee, wenn dein nein. Puls nämlich permanent über 130 ist, auch beim Sport, dann machst du dir deine Pumpe kaputt.
0: Ich weiß. Ähm,
1: I'm, I'm just you. Ich glaube nicht, dass das gesund ist, was du machst.
0: Aber ich war Sonntag schwimmen. Ich habe extra äh, meine Schwimmsachen mit nach Schwerin genommen, um dann da schwimmen wow. zu gehen. Äh, krass ist, in Schwerin oder in MV generell nehmen sie Corona nicht ganz so ernst. Also da war noch. Paar... Ja, da ganz kurz mal, das wissen ja wohl die Leute da
1: draußen. Na, also, ich habe heute gelernt, was steht was ist HQ? Hauptquartier. <lacht> nee, Headcount.
0: Nee, aber das ist nicht HQ. Ist,
1: hat mir jemand erzählt heute.
0: HC ist halt HC ist auch Hardcore. <lacht> Oder?
1: Ja, also egal.
0: Nimmt ähm, die das mit Corona da nicht so dolle ernst? Mhm. Aber im Schwimmbad musst du geimpft sein. Das ist hier in Berlin, ist es Aha. ja so, dass es 3G gibt. Und ich war ein bisschen schockiert, weil ich war dann schwimmen und ich kenne das hier aus Berlin, da ist es geordnet. Du hast es ja bemerkt, als wir letzte Woche schwimmen waren. Da geht es in die eine Richtung und dann wird das in der anderen,
1: schön, ja. anderen Richtung zurück. Ja, und
0: ich habe mich da auch dran gewöhnt. Ich habe sehr überrascht,
1: ich glaube nicht, dass das in allen Berliner so sogar wird. Das ist oder? bisher immer so gewesen. Ach so.
0: Außer das eine Mal, nachdem ich in Schwerin war, da war dann auch irgendwie kreuz und quer und dann spielen da Kinder und meinen mich rückwärts antauchen zu müssen. Ähm, ja. und in Schwerin kreuz und quer, einfach nur durcheinander, schönes Schwimmbad aber äh, die Leute komplett chaotisch, nicht so schön geordnet wie bei mir, dann ist da noch ein Vater der mit seinen drei Kindern Wettschwimmen macht und dann irgendwelche Sachen, die die dann raustauchen im Tiefschwimmerbecken, wo Kinder meiner Meinung nach nichts zu tun haben, wenn es auch ein Nichtschwimmerbecken gibt
1: das war jetzt wieder sehr judgy. ja wenn In die so. doch tauchen lernen müssen. Dann müssen sie noch ins, äh, ins Tiefschimmerbecken.
0: Ja, dann sollen sie halt nicht tauchen lernen. So da kann ich ja nichts für. Okay, ja. Und, ähm, naja, jedenfalls, äh, genau, dann war ich Montag vom Sportkurs. Äh, mhm. Und habe davor noch ein bisschen Cardio gemacht. Das war auch cool. Also ich werde komplett fertig dann, aber passt. Dienstag war ich dann noch mal schwimmen. Mittwoch war ich dann nach der Arbeit noch bei der Cardio und da dann so 25 Minuten auf dem Fahrrad und 15 Minuten auf dem cross -Trainer. Und heute Morgen war ich tatsächlich um 6.30 Uhr im Schwimmbad, wo ich auch so dachte, das ist schon früh. Das ist nicht so meine Zeit. Ach, ja, Aber es hat gut, ey, mir ging es danach gut, ich bin von nach Hause gelaufen. Du auf
1: musst halt gucken, wenn du da über und so, und dann fällst du wieder in so ein Loch, wo du dann gar nichts mehr machst, weil du dann zu lange permanent auf hoch, ähm,
0: ja, ich mache jetzt, wie Power gesagt, Morgen nochmal ein bisschen Cardio und Samstag gehe ich noch mal schwimmen und dann mache ich Sonntag mal Pause. Ja. Aber es du.
1: Körper auch mal. Du musst ja, wenn du die Muskeln aufbauen willst und du, wenn du das, wenn das alles auch verbrennen soll, den Körper auch mal Ruhe können.
0: Ja, die kann doch verbrennen, wenn ich schwimme.
1: Nee, da verbrennt gar nichts, weil da belastest du ja die Muskulatur und da verbrennt die erstmal gar nichts. Die Verbrennung setzt danach ein. Meistens eine halbe Stunde nach dem Sport. Das ist der Höhepunkt der Verbrennung. Da sollte man meistens auch nichts essen.
0: Okay, gut zu wissen. Ähm, wusste ich noch nicht. Ich, ja. ich hoffe, dass ich trotzdem auf der Waage bemerkbar mache.
1: Das denke ich schon. Aber hier, unnützes Wissen über Sport, come to me. Come to me? Ich? Aber ich habe auch noch, ich habe auch sport -Stories. Ja. Ich habe ein paar Sportstörgefühle. Oha. Und zwar für die Leute da draußen, die Fitnessstudios besuchen. Ich bin zum Beispiel jemand, also Schwimmen hated, mit anderen war es ganz cool, aber auch nur, weil ich die Schwimmhalle nicht gefunden habe. Ähm
0: Hä, das war ganz cool, weil du die Schwimmhalle nicht gefunden
1: hast? Auch nur, weil also, ich die Schwimmhalle nicht gefunden habe, weil es halt lustig war. Ich hatte dann halt dadurch eine funny story.
0: Ja, aber es war doch auch so cool. Mhm. Mhm. Du, hast,
1: also, du hast gesagt, ich werde zu so langsam und du hättest mich 50 Mal überholt, also du hast hier irgendwie krass auch gelogen im Podcast.
0: Naja, es,
1: es war nicht
0: so, dass ich gesagt habe, dass ich nicht 50 mal überholt habe, sondern so zwei bis drei mal. Und, und das ist das durchaus ein
1: Fakt. Nee, und ich muss halt auch wirklich sagen, da war ja so ein kleiner Junge, der am Beckenrand immer taucht und der hatte mich immer rückwärts angeschwommen und angetaucht. Und ich habe gesagt, nee, das geht nicht. Im Fitnessstudio könnte ich den jetzt einfach mal durch die Ecke drücken.
0: Nein, könntest du nicht.
1: Und im Schwimmbad kann ich das nicht, weil der Daddy auch immer draußen saß und ihn schön angefeuert hat. Nochmal Aber du könntest das
0: auch im Fitnessstudio nicht. Natürlich. Der würde dann, außerdem ist der eh viel stärker als du.
1: Auf jeden Fall hatte ich, äh, bin ich kein äh, Draußensportmacher, so. Ähm, ich weiß, ich bin schon immer ein Fitnessstudio-Typ, auch wenn es so ums Laufen geht und so, weil mein Freund auch gesagt hat, was ist denn jetzt der Unterschied, ob du draußen läufst oder auf dem Laufband läufst? Und dann sage ich, das ist dieses, du musst nicht über irgendwelche Hucke, du hast schöne gleich die Geschwindigkeit und äh, die Sonne blindet dich nicht. <lacht>
0: Und man kann nebenbei noch was gucken oder Hörbücher hören. <lacht> das
1: stimmt, genau. Also kannst du halt draußen. da Aber ganz kurz nochmal,
0: das fällt mir gerade noch ein, das wollte ich mich vorhin schon fragen, und ich äh, habe es nur vergessen. Welches Hörbuch hast du dann diese sechs Stunden gehört? Die du am Wochenende mit meinem Adventskalender beschäftigst. Äh, 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 Titel vergessen. Okay,
1: cool. Ähm, keine Ahnung, Save Me, Save You, Save Us. Das sind mhm. drei Bände. Mhm. Das ist sehr süß, sehr rührend. Gibt es auf Spotify, kann man sich als Hörbuch anhören. Das ist aber eher was für die, für die Ladies und für die Kitschigen. Okay. So, für, so ist so eine romantische Story.
0: Ja, und Die das, sich so über drei bei Männern in. nicht, oder wie? Äh,
1: ich glaube, das ist für Männer too much. Too much Schmalz.
0: Hm. Na gut. Ähm.
1: Ja, jetzt wir wieder, sind wir wieder, am Gendern Ja, echt nicht. Es natürlich oh, auch halt. die Boys da draußen können natürlich. So. Ja, aber ja es gibt auch
0: bestimmt auch Ladies, die das zu kitschig finden.
1: Dieses, also für die Boys und Girls da draußen, die es kitschig, kitschig, kitschig. Die kitschig unterwegs sein wollen und eine geile süße Romantic Story. Ja die können save you save me save us sich mal reinziehen
0: ja okay zurück zum Sch äh, zurück Sport
1: zum Fitness da <lacht> ich jetzt, äh Was? <lacht> Fitness
0: -Holandaise.
1: Fitness Studio. also erstens ist die, ist die Geschichte ich habe noch nie ein Fitness ich war jetzt ich weiß schon in ein paar aber dieses Fitnessstudio das ist tatsächlich eine absolute Frechheit erlaubt das liegt im dritten Stock und hat keinen Fahrstuhl ja. Das heißt, also das ist so crazy, du musst ins Fitnessstudio drei Stockwerke hochlaufen.
0: Merkst selbst, ne?
1: Naja, aber... also Merk's Entschuldigung, was, Nee, aber André, jetzt mal ganz ehrlich. Erstens, du kommst also vom Sport, da muss ich echt teilweise aufpassen, dass ich nicht die Treppenstufen runterfalle, weil du machst ja krasses Beintraining und du machst ja richtig krass Cardio. Das heißt, du bist ja am Pumpen und am Nachheizen und die Muskulatur ist ja komplett angespannt. Das heißt, ich schaffe es manchmal nicht, die drei Stockwerke wieder runterzugehen. Weil es ist wirklich, die Muskulatur ist dann schon hart am Anschlag.
0: Und du meinst nicht, dass die paar Stufen dann dass noch die Muskulatur das aushält und dann eine halbe Stunde später die Verbrennung doppelt so gut einsetzt? Nee,
1: das glaube ich nicht. Das mhm. ist höchst gefährlich. Ja, klar. Und dazu muss ich sagen, also die letzten beiden Male war ich kurz davor, mitten auf der, auf, auf der zweiten Etage abzubrechen und zu sagen, nee, Leute, wisst ihr da was? Dann Dann halt wohnst jetzt da? Dann halt nicht. Dann machen wir halt keinen Sport mehr, weil ich teilweise auf der zweiten Stufe schon so geschnauft habe, dass ich dachte, wie soll ich denn jetzt noch Sport machen? das ist ja ein halbes Kardio schon weg
0: mhm.
1: also das finde ich eine Dreißigkeit ja. liebes Fitnessstudio sollte man sich echt überlegen mhm. sowas ist entweder ebenerdig einzusetzen ja. oder mit Fahrstuhl absolut also man will ja auch nach dem Sport dann entspannt nach Hause ja, und klar. nie nochmal drei Stockwerke Cardio machen
0: absolut so erstes
1: Störgefühl finde ich eine absolute Oberfrechheit ja ja
0: ja und zwei mein Fitnessstudio hat ja einen Fahrstuhl tatsächlich also es ist ja kein Fitnessstudio die Physiopraxis siehst du und ich gehe nach dem Sport immer die Treppen runter, weil ich halt finde... Das ist wieder
1: so gelogen.
0: Nee. Das, das ist, ist doch das gelogen. Ist genau die Wahrheit. Ich ja, dann halt, machst du
1: aber keinen richtigen Sport, André. Weil wenn, wenn dir richtig... Und da judgen
0: die ja mich, <lacht> mit denen letzte Woche mich gejudged haben, weil ich so oberflächlich bin und ja nicht mit meinem Gewicht im Rein bin, judgen will ich jetzt, weil ich angeblich <lacht> nicht richtigen Sport mache oder weil ich angeblich nicht die Treppen laufe. Hoch ich natürlich mit Fahrstuhl, weil Hochtreppe hoch ist halt... Wow. Das ist halt wow.
1: André, wirklich. Also das ist jetzt läpsch. Das ist läpsch sich über, wenn über einen
0: nicht wenn du, wirklich, wenn
1: du wirklich trainieren würdest, André, dann hättest du danach so eine krassen Beinschmerzen. Absolut.
0: Oder ich habe halt einfach schon so krasse Muskeln, weil ich jeden Tag trainiere.
1: Ach, das ist
0: Bullshit. Naja, das ist gut. Bullshit. Ich lasse dir da deine Meinung. Anyway,
1: dann, dann habe ich dieses zweite Stück für. <lacht> ja? Das sind diese Boys and Girls, die She, He und it's dieser Welt, die zum Fitnessstudio fahren. Um selbst zu machen. Um da gut auszusehen. Ja. So, und dann denke ich, also und wirklich, und ich dachte, das gab es vor drei, vier Jahren mal, und jetzt mittlerweile sind wir alle ambitioniert und wollen wirklich Sport machen, aber es gibt heute immer noch. Ähm, und es fällt mir vor allem auf äh, an den, an den Gewichtsstationen, wo du so wirklich so ein bisschen pumpst und so. Die Leute, ich habe da eine, eine, eine Maus beobachtet, die hat da eine Stunde gesessen, auf dem gleichen Gerät, und hat irgendwas am Handy gelesen oder so. Und dann bin ich danach auch irgendwie, also, da war ich richtig stolz auf mich, weil normalerweise mache ich sowas nicht. Habe ich mich daneben gestellt und gesagt, Entschuldigung. Ja. Ähm, andere möchten das Gerät auch benutzen. Ja, ja. Wir, wir ich sage ja, aber ich sitze seit einer Stunde. Ja, das ja kein sein. Ich sage doch, ich bin seit einer Stunde hier und seitdem sitzt du hier. Ja, so, ne? Sie ist natürlich aus Protest nicht aufgestanden und sitzen mir. Ich musste das Gerät aber auch nicht benutzen, ich war schon fertig. <lacht> das ist jetzt keine Überraschung. Jetzt dieser Turn rauskommt. schon. Weil Sie einfach mal drauf angesprochen haben. Und mittlerweile muss ich sagen...
0: Du könntest hättest einfach auch noch schlechter sein können und sagen, ähm, soll ich sonst ein Foto mal von dir machen? Dann musst du nicht die ganze Zeit mit dem selfie -Programm. Also und
1: dann zweitens, ich finde das wirklich nicht schön, ich habe auch wirklich eine angesprochen und gesagt, sorry bitte, ich möchte nicht gefilmt werden. Weil das ist so, du stehst halt, also die Geräte sind ja teilweise so übereinander, also nicht übereinander, aber hintereinander weg aufgebaut. Das heißt, wenn du hinten läufst und vorne eine auf dem, äh, äh, auf dem Fahrrad eine Story von sich postet, sieht man ja, wie du im Hintergrund läufst.
0: Kann ich voll verstehen.
1: So. Und die hat das so offensichtlich gemacht und so weit hochgehalten. Und dann ja. dachte ich wirklich, so macht sie das, um mich im Hintergrund mitzufilmen. Also du wirst ja dann auch ein bisschen hypochondrisch.
0: Da wird, das ist dir dann, ja dann ein bisschen Schuss, ne?
1: Das ist Nissas. So. Das ist Nissas. So. so. Und dann habe ich auch hinter gesagt, entschuldige mal bitte, wenn du die hochlädst haben wir ein Problem miteinander. Weil ich sage, ich möchte das nicht. Hast du mich vorher gefragt? Nö. So. Ja, ja, das ist aber das, ja gar nicht zu sehen. Ich sage, das weiß ich ja nicht und ich möchte das nicht.
0: Ja, aber das kann ich komplett nachvollziehen und finde ich halt auch super doof. Ich finde halt so gerade, also bei mir ist es so, dass ich natürlich das Handy trotzdem dabei habe beim Sport, weil ich dabei darüber Musik höre. Ich auch. Und natürlich damit auch meine Schritte tracke, was ja halt ein bisschen tun ist. Auch.
1: So, so. Aber, aber ich, ich mache halt keine Stories. Nee, mehr. genau.
0: Und, und Fotos auch. Und mir ist es letztens tatsächlich ähnlich ergangen, weil ich das auch super weird finde, dass, wo ich es halt einfach immer nicht mit reinnehme, gar nicht Es ist halt ins Schwimmbad. Finde ich ja. halt super dämlich. Darfst du auch offiziell nicht. Und habe letztens aber auch Leute gesehen, die dann wirklich die ganze Zeit mit dem Handy am Beckenrand mhm. standen und dann kurz in der Bahn geschwommen sind und dann fünf Minuten am Handy waren. Und dann auch zum Teil noch eine Story gemacht haben, wo ich so dachte, ey, ganz ehrlich, wow, du bist jetzt im Schwimmbad, geile Story. Du bist cool. Ja. Also das verstehe ich auch ich ich, ich nicht. Ich lasse
1: den Leuten auch, dass sie das in dem Moment aufnehmen wollen und so weiter und so fort. Nee. Ich finde nur, das na, nicht. doch das verstehe ich schon irgendwie. So, weil wir, wir nehmen ja auch mal hier und da was auf und da sind ja auch Leute im Hintergrund. Aber wir vergessen wirklich, dass da eben auch Leute im Hintergrund sind. Und weiß ich nicht, willst du da wirklich überall mit dabei sein? So, ne? Also willst du da überall mit drauf sein und gefilmt werden und gepostet werden? Und 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 für mir ist noch geschenkt, wenn die Fotos machen für sich selber, um das in ihrer privaten Gruppe da irgendwo unterzubringen. Aber du weißt ja nicht, was sie mit den Fotos machen und wo das mal irgendwann landet. Na, porn. So. Und da möchte ich mich jetzt nicht in meinem Jogging-Outfit hinten auf der Laufmaschine sehen, während da...
0: Also, wenn ich dich da mal sehe, würde ich dir Bescheid kennen. <lacht> <lacht> oder ja. auch bei einer der anderen porno die es gibt, zum Beispiel. Ja. Kenne ich mich nicht so aus.
1: Ja, das sind so kleine Störgefühle. Und dann habe ich ein drittes Störgefühl. <lacht> ähm, ich bin jemand, also ich gehe schon mit Sportsachen zum Fitnessstudio, mache dann nur Sport und ziehe dann meine, also gehe sozusagen nur wieder in, in also hänge eigentlich nur meine Jacke in den Spind, mache dann Sport, ziehe meine Jacke wieder an und gehe nach Hause und dusche dann da. Und ich werde öfter sehr komisch angeguckt für dieses Prozedere. Warum? Naja, ich glaube, weil die Leute denken, ich dusche halt nicht. Ja. So, weil ich gleich meine Jacke anziehe und gehe. Mhm. Also die Leute sind urst irritiert, weil ich so fünf Sekunden in der Umkleide brauche, weil ich ja einfach nur meine Jacke anziehe. Und dann, äh, ja, ich, ich, kennst du das Todes, kennst du zu Tode starren? Ich starre die dann an.
0: Ja, ich kenne das, weil ich mit dir jede Woche Podcast aufnehme.
1: <lacht> das, habe ich jetzt, das habe ich mir für mich entdeckt, weil mein Freund braucht dann manchmal doch ein bisschen länger in der Umkleide. Das heißt, ich stehe dann immer schon draußen und dann suche ich mir mal einen raus, der mich anguckt, und der mich und wo ich dann sage, so, jetzt judge ich dich zurück, und dann ich. Mhm. Und dann ist es wirklich, wer zuerst blinzelt. Und meistens bin ich. Mir ist nichts mehr unangenehm. Ich trainiere gerade daran, damit, dass mir nichts mehr unangenehm ist. Oder nicht mehr so viel.
0: Ich versuche es auch gerade, aber ich bin nicht so gut da drin. Ich bin
1: halt krass, ich bin Profi. Ja. Ich kann sogar zwinkern, ohne dass mein Auge richtig zugeht.
0: Das ist ja auch was, wo, wo ich glaube Schauspielerinnen und Schauspieler äh, wie die ähm, auf Kommando quasi weinen, indem sie einfach ganz lange nicht blinzeln.
1: Das kann sein, ja. Naja, weil das Auge trocken wird und so ein bisschen reizt.
0: Genau. Ähm, mhm. Ich habe das, äh, ich mache das auch so. Ich meine, mein Fitnessstudio oder meine Praxis, wo ich Sport mache, ist halt irgendwie drei Minuten von mir entfernt. Das heißt, ich packe mir immer mein Handtuch mit ein, was zu trinken und meine Sportschuhe. Und dann, das hatte ich jetzt die Woche am Mittwoch, dass ich halt einfach komplett durchgeschwitzt war. Das war mir dann auch egal. Dann habe ich halt die Jacke noch übergezogen und dann war ich halt hier schnell duschen. Ja. Ähm, also von daher.
1: Was soll das heißen, Leute da draußen, bitte? Macht die Gerede frei, wenn ihr fertig seid.
0: Und macht, was ihr wollt.
1: Und äh, macht ordentlich Sport, dann können auch keine Treppen mehr laufen. Und wenn ich nur fünf Minuten für die Umkleide brauche, gucke ich nicht an.
0: <lacht> ich meine, es kann natürlich auch sein, dass du dir das einbildest. Aber das kann natürlich, kann natürlich nicht sein. Würde nee, nicht ich
1: ich finde jedes Mal jemanden, der mich komisch anguckt und den ich dann mindestens eine Minute lang
0: anstarre. Kann er auch nicht andere Gründe haben? Ja.
1: Nee. Okay. Na gut, dann nicht.
0: Gut. Ähm, ich muss super dringend auf Toilette. Seit eine volle Stunde. <lacht> ähm, deshalb müssen wir jetzt zur Frage kommen. Ich glaube, wir sind eh tatsächlich länger als geplant. Das um, what she said um, Ich habe es um, gleich bereit, die uh, 36 Fragen das zum...
1: Ist Ver das das Überbrücken? Lieben. Einfach nochmal erzählen, das habe ich früher auch im Sales gelernt, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, weil dein System noch nicht schnell einfach nochmal erzählen, was du gerade machst.
0: Wir sind bei Frage 19, wir haben die Hälfte geschafft.
1: Oh, Warum deine Tonalität sich gleich geändert hat? Und weil du sicher geworden ist. Nee, weil ich jetzt schon gepullert habe
0: jetzt ist auch egal. Ähm, wir haben die letzten zwei Fragen die Erinnerung abgehandelt.
1: Mhm.
0: Oh Gott, das ist ja auch schon wieder eine Frage, Alter.
1: Wenn jetzt intens war.
0: Stell dir vor, du wüsstest mit Sicherheit, dass du in einem Jahr stirbst. Würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Safe. Was und warum?
1: Ach, ja, das ist jetzt so eine. Das kann man natürlich krass nachdenklich sehen. Ne? Wenn man jetzt sagt ja, dann warum tust du es nicht so? dieses Pseudo Lebe in Tag mein letzter. Aber wenn wir, mal, wenn wir mal ganz ehrlich miteinander sind irgendwo muss das Geld ja auch herkommen ja. So, wenn ich wirklich, wirklich in jeden Tag so leben würde als wäre es mein letzter hätte ich spätestens übermorgen auch keine Kohle mehr und das dann wäre es definitiv auch mein letzter äh, aber am letzten Tag
0: naja wenn du sagst wenn du wüsstest das dann hättest du übermorgen kein Geld mehr das heißt du musst ja für irgendwas viel Geld ausgeben was du dir jetzt quasi nicht gönnst was wäre denn das
1: ja übertrieben und habe oh, Ich sein Blatt blah <lacht> ähm, ja, so Man könnte natürlich sagen, reisen, aber dafür habe ich ja dann nicht mehr viel Zeit. Vor, ne? Aber reisen ist schon geldintensiv. Mhm. Ähm, ja, Wenn ich jetzt heute wüsste, in einem Jahr endet es. Ich würde definitiv meinen Job kündigen. Tut mir leid für alle da draußen, die wissen, wo ich arbeite.
0: Ich glaube, es ist nachvollziehbar.
1: Was äh, würde ich jetzt safe machen?
0: Wirst du ja halt einen neuen Job suchen. <lacht> Werbung schreiben.
1: Nein, und dann würde ich halt, ich würde auch, also ich würde, ich glaube, ich könnte auch nicht den ganzen Tag umsitzen. Also ich würde dann schon wirklich viel reisen, noch mal viel sehen und erleben wollen mit den Leuten, die mir viel bedeuten.
0: Event-Podcast-Folge.
1: Äh, also jeder Tag wäre Event-Podcast.
0: Live-Podcast.
1: Oh, und ich glaube, was du halt mitnehmen kannst oder was du halt machen kannst, ich würde halt wirklich Erinnerungen schaffen, so dieses...
0: Ja, aber warum willst du Erinnerungen schaffen? wenn du dann nach einem Jahr da in, also Das ist ja auch eine Schwierigkeit. Ähm, der Zeit.
1: Ich war, das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich war am Freitag auf einer Beerdigung letzte Woche. Mhm. Ähm, und äh, die, die Rede von dem Trauerredner war jetzt nicht berauschend, aber zum Schluss nahm sie nochmal so einen Turn und so in seine Richtung... Ähm, Wie jeden hatte, Tag, als wäre es dein letzter. Nee, 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 aber er meinte dann so, und ich fand das ganz schön, ist mir so ein bisschen auch hängen geblieben. Wir reden heute nicht halt über den Tod von XY, sondern wir reden halt über das Leben mhm. von XY ähm, und das, was dieses Leben mit euch verbindet, weil ihr habt mit ihm zusammengelebt und ihr habt, ihr lebt jetzt weiter in dem Wissen, dass ein Teil eures Lebens mit diesem mit dieser Person verbunden war.
0: Das erinnert mich ein bisschen an, das Schicksal ist ein mieser Verräter, da war es draus. Ja,
1: und das das ist mir so hängen geblieben im Sinne mhm. von stimmt. Also warum sprechen wir eigentlich immer die, über den Moment, wo jemand stirbt und nicht mehr da ist? Warum denken wir so wenig über die Momente nach, wo derjenige da war? Mhm. Und denken über die Erinnerung nach oder halten die Erinnerung und leben für diese Erinnerung und... Feiern diese Erinnerung. So. Und ich glaube, das würde ich halt schaffen wollen. Also, weil alles Materielle und was du dir dann noch kaufst und machst und tust, ist ja alles völliger Blödsinn. Ich würde wirklich so diese Erinnerung schaffen und äh, damit die Leute, die danach noch da sind, das, das noch miterleben und zerren und für mich weiterleben und tragen und.
0: Ich kann es schwer beantworten. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, also, das ist wieder so eine dieser Fragen, wo man jetzt eine klare Antwort hat und wenn es dann soweit wäre, ist es komplett anders. Ja, so, ja, ja. Ähm, auch um, um das Thema Literatur noch mal zumindest mit reinzuwerfen, weil da ist es ganz spannend. Ähm, ich habe meine Masterarbeit über Wolfgang Herrndorf geschrieben. Der hat den Roman Schick, ist glaube ich sein bekanntester, mhm. dieses Jugendbuch, hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag und hat genau eine Straße weiter gewohnt. Also ein bisschen connected. Ähm, und bei dem wurde ein unheilbarer Hirntumor, ein glioblastom, festgestellt. Mhm. Und der hat über das Leben einen ähm, Blog geführt, quasi also über sein, sein Leben. Das heißt Arbeit und Struktur gibt es auch als Buch mhm. und es ist super bewegend zu lesen und auch super spannend, weil der halt wirklich sagt, ich arbeite jetzt noch, ich will noch was schaffen für die Nachwelt, ich kann noch kommunizieren und ähm, ich glaube, ich wäre auf jeden Fall erstmal geschockt und wäre auch in so einer Schockstarre, ich glaube aber, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich auch sagen würde, ich geb, würde weniger Rücksicht auf Verluste machen. Also ich würde mm. halt Sachen machen, wo ich mich sonst nicht trauen würde. Würde im Zweifel mm. riskieren, irgendwie mal einen dummen Spruch zu bringen. Äh, ein super blödes Beispiel. Oder irgendwie auf irgendwen zuzugehen oder irgendwas zu mich zu trauen, was ich sonst nicht machen würde. Weil ich sagen würde, ist ja auch egal. Also ne, Auch wahrscheinlich versuchen noch nochmal irgendwie neue nochmal neue Sachen zu erleben und irgendwas, was man sich so nicht traut und auch weniger Rücksicht auf Geld nehmen. Im Zweifel muss dann irgendwer nach mir die Kosten tragen. Ähm ja. Und, ja, schwere Vorstellung. Ich, ich weiß auch nicht, ob man dann unbedingt noch so, so einen Lebenswillen hat, wenn man weiß, dass man in einem Jahr stirbt. Das kann, das kann halt genauso sein. Also, ne, wir sagen, wir gehen jetzt ja beide eher davon aus, dass man dann nochmal so Änderungen schafft, Sachen erleben will, blablabla. Bla bla. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sagt, ey, nee, dann will ich das lieber jetzt schon beenden. Ich glaube, dass
1: die erste Zeit, also dadurch, dass ich es ja miterlebt habe, äh, wenn man so eine Diagnose bekommt und weiß, man hat nur noch Zeit, ich glaube, die erste Zeit ist so: dieses eine Angst, oh mein Gott, ich will nicht sterben. Mhm. Dann kommt dieses Kämpfen und dieses, jetzt erlebe ich nochmal alles, was ich erleben wollte. Und dann zum Schluss kommt wieder:
0: das sind ja oh auch, fuck,
1: ich will nicht sterben.
0: Das sind ja auch diese fünf Phasen der Trauerbewältigung. Geht ja, glaube ich, in die gleiche Richtung, oder?
1: so ähnlich. Das ne? also ja. ist, dieses du erfährst, es bist schockstarr und sagst, oh Gott. ne und mhm. ich, Also gar kein Fall. Da gibt es nur noch dieses Ende, auf das du guckst. Dann irgendwann hat sich das gesetzt und dann sagst du, cool, jetzt lohnt sich die Zeit noch, die ich habe. So, und dann kriegst du noch mal so einen richtigen Aufwärtsturm. Und zum Schluss, wenn du merkst, so die Kräfte schwinden und es wird alles nicht mehr so, ja. dann kriegst du natürlich noch mal einen kompletten Angst und Lebens, Lebensangst. so ne Dieses, was ich, was ich alles verpasst habe und was ich alles nicht gemacht habe und mhm. Ne? und so weiter und so fort und ich, ich glaube deswegen ist so dieses du nimmst dir total viel vor und man kann dann hypothetisch drüber sprechen was dann in Realität ist wenn du so eine Diagnose bekommst ist halt auch wieder irgendwie unterschiedlich glaube ich okay
0: ja ich glaube es ist ein gutes Schlusswort an dieser Stelle ja. echt wirklich
1: ganz dringend ja. echt. Vielleicht stirbst du sonst an... Äh oh, ich hatte das auch... Als ich ich habe übrigens mal gehört, dass eine Blase wirklich, wirklich platzen kann.
0: Ja, ist jetzt so schlimm, ist es doch nicht. Aber mir ist es am Dann Sonntag... Dann sollst du
1: es ja deswegen nicht verdrücken, weil so eine Haarblase kann halt. Ja,
0: passieren. genau. Und mir ist es am Sonntag aufgefallen. ich gehe sonst immer nach dem Schwimmen einmal pullern. Weil man da ja auch viel Wasser trinkt.
1: <lacht> Alleine, so. dass du das mit Polern jetzt gerade gesagt hast... <lacht> Und da habe ich es vergessen. Ich musste auch so dringend und habe mich noch
0: mit einer Freundin zum Frühstück getroffen. Und es war so schlimm. So Und gerade ist es jetzt auch. Ich habe auch sehr viel Aber Kunden ihr Männer heute. habt es ja
1: noch einfach, weil ihr habt ja einen manuellen äh, ja, Ablass. Ja, aber wir Frauen, jetzt stell dir das mal vor.
0: Ja, in dieser Stelle... Bei uns
1: Frauen geht immer was in die Hose.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gestörte da draußen, wir danken euch für die Aufmerksamkeit. <lacht> es freut uns sehr, dass ihr uns so zahlreich heruntergeladen so, habt. Und jetzt
1: nennt man noch alle Quellen, auf denen man uns findet.
0: Auf der Homepage störgefühl.policy.io kann man Kommentare hinterlassen. Ihr habt es diese Woche getan. Danke an die Podcast-Hörerinnen und an Annika. Wir haben uns sehr gefreut. Ja. Ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter störgefühl Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben <lacht> an störgefühl.gmail.com Ihr könnt uns auf iTunes-Rezensionen schreiben. Abonniert uns bei Spotify. Liebt uns. Wir lieben euch. Und sagen an dieser Stelle Tschüss.